0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محدثكم سليمان الفقيه ضيفنا اليوم الدكتور سلطان العمري استشاري امراض الشيخوخه اهلا وسهلا بك دكتور
1: <تضحك> حياكم الله السادة سليمان وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله انا ودي اشكرك شخصيا على هذا البرنامج التوعوي المتميز اللي نرى اصداءه في السوشيال ميديا واشكر فريق العمل معك وان شاء الله تكون الحلقه ذات فائده للمشاهدين الكرام
0: والله فينا. أنا اللي أشكرك يا دكتور بالعكس يعني الشيء اللي يثري البرنامج هو الدكتور في النهاية فشكرا عرفه. على جيتك ومقدرين جيتك يا دكتور. تسلم. الله يسلمك في الأول لما ندخل عن التخصص نبغى نعرف إيش تخصص عمر هذا الشيخ هو يا دكتور.
1: طبعا هذا التخصص حقيقة حديث نسبيا وباختصار هو أحد التخصصات الطبية التي تعتني بكبار السن التي تبلغ أعمارهم ستين سنة فأكثر. هذا باختصار عن هذا التخصص. بطبيعة الحال هذا التخصص يستهدف أمراض معينة، وبالتحديد أمراض نسميها متلازمات مرحلة الشيخوخة. طبعًا الأغلبية سبق أن سمع عن بعض هذه الأمراض مثل مرض الخرف. و السقوط المتكرر لدى كبار السن. هناك ما يسمى بالتعدديه الدوائيه لدى كثير من كبار
0: السن. ايش التعدديه الدوائيه؟
1: عندما يكون المريض على خمسه ادويه فاكثر يسمى ان لديه تعدديه دوائيه تستدعي مراجعه الادويه والتاكد من دواعي استخدامها و تكون أتكون تفا... تفا... عادة دكتور
0: في مشاكل مختلفة في الجسم يعني ممكن يكون شيء له علاقة بالعقل بالمخ وشيء له علاقة بالعظام وفي شيء يعني صحيح. ما تكون في إطار معين يعني
1: صحيح. وعادة ما نجد بعض الـ 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 الأدوية التي نوقفها وليس في حاجة لاستخدامها فمثل ما ذكرت لك هناك متلازمات مرحلة الشيخوخة من ضمنها أيضا الاكتئاب آه وبعض التغيرات النفسيه آه لدى كبار السن. ما ايش
0: اسباب الاكتئاب عند كبار السن يا طيب. دكتور؟
1: حقيقه الاكتئاب بشكل عام لا يعرف سببه ولكن آه يشوع عند كبار السن آه العزله الاجتماعيه مثلا <تصفيق> وترك كبير السن آه لوحده في المنزل هذه من حقيقه اكثر الاسباب اللي اشوفها قد تؤدي الى الاكتئاب على التغيرات الاجتماعيه اللي تحصل بعد سن التقاعد وتعدد الامراض التي تصيب الانسان بعد في هذه المرحله
0: طيب كمان فقدان الاصحاب فقدان الاحبه يعني هل هذا له صح علاقه
1: صحيح هذه من من الاسباب الـ الـ التي قد تؤدي الى
0: بس كتير. في كثير يقولوا انا انا مكتئب بس ماني عارف ليش يعني هو كيميكال بالانس يعني في جسم الانسان ولا ايش بالضبط يعني تغيرات كيميائيه جسم الانسان يعني على قولك يعني في ناس حياتهم يعني تقدر تقول مترفه وعندهم كل شيء بس في نفس الوقت تلاقيه عنده اكتئاب صحيح هي كما اسلفت
1: عدم توازن في بعض كيميائية الدماغ ينتهي باعراض اكتئابيه وحقيقه هذا من المتلازمات التي نراها في كبار السن اللي يسمي اكتئاب وأيضا استطراد المتلازمات هناك ما يسمى بالهذيان والشتت الذهني لدى كبار السن هذه كمتلازمات شائعة لدى كبار السن هناك ما يسمى أيضا بالوهن وإيش الوهن؟ الوهن هو الضعف العام يعني في الجسم قد ترى مثلا كبير في السن عمره سبعين يبدو كما هو كبير في السن عمره 100 سنة، صح، صح، وواحد عمره مثلاً تسعين ويبدو كان عمره ستين، صح، صح. الإصابة بالوهنة بالوهن أو ما يسمى بالرثاثة أو
0: طيب هل في أنا كان عندي عم الوالد الله يرحمه، كان الله يرحمه توفي من حوالي سبعين، كان الله يرحمه عنده يعني. إقبال الحياة ويحب الحياة وحب الناس ما تعمره حاجة تسعين سنة توقع بس كان في كامل وعيه كأنه عمره ثلاثين سنة ما شاء الله عليه يعرف كل اللي حوله يعرف ايش بيسووا في حياتهم هذه ايش السبب يا دكتور ايش السبب انه تلاقي ناس في هذا السن بالشكل هذا وتلاقي ناس في السن يمكن اصغر بس كأنهم يبدو يعني في السن المية زي ما انت ذكرت
1: طبعا فيه فكرة دارجة الان من منظمة الصحة العالمية تسمى التشيخ الصحي والتوعية عن التشيخ الصحي التشيخ الصحي حقيقة هو مرحلة مهمة للإنسان يبدأ العمل لضمان التشيخ الصحي منذ مرحلة الصغر والشباب كلما ألتزم الإنسان بالرياضه المستديمة والأكل الصحي وأسلوب الحياة الصحي كلما ضمن فرصة أكبر للعيش بشكل مستقر في مرحلة شيخوخة وبوضع صحي طبعاً في ناس يتساءلون هل إذا عملت رياضة وأكلت أكل صحي هل هذه هي العوامل فقط اللي تضمن التشيخ الصحي نقول لا هناك بعض العوامل الوراثية العوامل البيئية التي قد تساهم في مدى الصحة في مرحلة الشيخوخة، ولكن العمل بالاسباب مهم جدا ويعني المحافظة على الرياضة والاكل الصحي والبعد عن ضغوطات الحياة اعتقد هذا من اهم الاسباب التي تضمن التشيخ الصحي.
0: طيب هل التشيخ الصحي كمان آه يعني هل في طرق معينة الانسان ممكن من صغره يعني يركز عليها عشان لما يوصل لسن معينة يكون يكون تشييخه صحي صحيح هذه هي
1: الفكره يعني لو فرضنا ان الجميع اتبع التوصيات العلميه برياضه نصف ساعه لمده خمس ايام في الاسبوع على الاقل من الرياضات اللي نسميها هوائيه تضمن تسارع نبضات القلب زي الكارديو يعني الجري والسباحه والهيل هي الكارديو و مع خليط من تمارين المقاومه بالاضافه الى اكل صحي معين بمشيئه نظم الله نضمن له يعني نسبه كبيره من التشويخ الصحي
0: طب انت ايش الاكل الصحي المعين يعني هذه دائما اتكلم كل ما يجيني دكتور اتكلم على هذه المساله انه جدا مهمه وكثير اختلفوا في موضوع التغذيه اتوقع من اكثر المجالات, المجالات اللي <تصفيق> خلاف يعني
1: الدراسات حقيقة تشير إلى أنه الأكل أو نظام حوض المتوسط هو من أفضل أنواع التغذية
0: البحر اللي هو البحر المتوسط
1: صحيح المديترينيان فود يحتوي طبعاً على أكل مشابه إلى أكلنا في المملكة وبعض دول الشام وشمال أفريقيا غني بالأسماك، غني بالمكسرات بزيت الزيتون صحيح. آه الخضار آه الفواكه هذه هي أبرز محتويات آه حوض المتوسط نظام حوض المتوسط فالالتزام بمثل هذه الأنظمة الغذائية والرياضية يساهم بشكل كبير في صحة الإنسان ما هو بس في مرحلة الشيخوخه في مرحلة الشباب للأسف الآن نلاحظ ناس في الأربعينات في الثلاثينات بدأت لديهم المشاكل المرضية المزمنة سكر الضغط، سمنه خشونه هذه بسبب كلها بسبب النمط الصحي الغير نمط الحياه الغير صحي
0: التدخين قله الحركه صحيح. الجلوس على الكرسي فتره طويله اعتقد
1: هذه من اهم الاسباب فعلا. أيه
0: أيه. والله هذه مشكله يعني بس الدوله يعني بتحاول تعمل مبادرات زي مثلا الان سنه نشوف تقريبا ممشى في كل حي حتى القطاع الخاص والانديه هذه يعني زادت الفتره الاخيره فيعني ان شاء الله لانه المشكله كمان عندك كمان ما ادري دكتور تطبيقات التوصيل ايوه هذه لانه زمان ما كان عندك الا خيارين يا يعني تطلب بيتزا ولا ماكدونالدز الحين القائمه طويله ها تجيب المطعم اي مطعم تبغاه جيبه
1: على البيت صحيح احنا مثل ما اسلفت في المملكه يعني الحين في مركز جوده ال الحياه المركز الوطني لجوده الحياه ومن مستهدفات الرؤيه 2030 اللي هو متوسط العمر 80 سنه أوه. الان متوسط العمر في المملكه 75 سنه جيد يعتبر ترى أيوة. مقارنه بدول كثيره جيد نعم نعم مقارب للمتوسط العمر في الدول المتقدمه والمستهدف وفي الدول
0: المتقدمه يا دكتور لا اقاطعك متوسط العمر كم؟
1: يعني يوصل مثلا 85 أوه. 83 أوه. ا كنا نحط مستهدف 80 في الرؤيه 2030 هذا شيء يعني هدف ان شاء الله يتحقق بتضامن القطاعات الصحيه والعمل على التوعيه يعني كل القطاعات الصحيه تعمل الان على التوعيه الصحيه وكل القطاعات حتى البلديه تعمل مثل ما اسلفت المماشي بدات تنتشر الحمد لله المرافق الرياضيه التوعيه في الغذاء اصبحت افضل من اي صحيح. وقت اخر بالرغم انك مثل ما اسلفت فيه بعض الامور اللي ممكن تساعد احيانا على ان الفاست فود والاكل غير الصحي بس ان شاء الله اتفاءل ان القادم اجمل ان شاء الله
0: طيب هو في ظاهره في الغرب آه اللي هي دور الرعايه لكبار السن احنا بدانا نشوف هذا الشيء يعني اعتقد الان شوية يمكن المجتمعات العربية شوية بدأت تميل الفردية ما عاد صارت يعني طبعاً لسه حنفضل مجتمعات شرقية وعندنا مبادئنا وكذا بس في طبعاً مع سرعة الحياة ومع الظروف الاقتصادية والأشياء هذه كثير بيلجأوا للفردية فهل هذه الظاهرة الآن شايف إنه موجودة في في المملكة ظهرت دور الرعاية أو أو كيف يعني أنت بالنسبة لك يعني في اكيد في حالات معينه تستدعي انه يعني يكون كبير السن في هذه الاماكن يعني
1: طبعا انا ودي أه أه اوضح بس فرق بين بين بعض المصطلحات اللي الدارجه <تصفيق> دور الرعايه هو مصطلح عندنا في المملكه كان اسمع سابقا دور رعايه المسنين والان هي دور الرعايه الاجتماعيه و هذه الدور آه، الغرض منها دعم كبار السن الذين لا يوجد لديهم دعم عائلي يعني بعضهم تلقاه بمفردة صحيح. ولا يوجد عنده بعض مصادر الدخل آه، الحكومة وفرت هذه الدور لدعم هذه الفئة بالتحديد صحيح. لا يقصد منها دور صحية يعني أن والله واحد تعبان وديه الدور م- لأنه ودنا نفصل بين دور الرعاية الاجتماعية الآن وما يسمى بالرعاية الممتدة التي يعيش فيها كبار السن الذين لديهم أمراض معينة يعني في الغرب تلقى الرعاية الممتدة شيء أساسي للنظام الصحي الرعاية الممتدة كبار السن الذين لا يستطيعوا القيام بالمهام اليومية يعني ما يقدر يأكل بنفسه ما يقدر يروح دورة المياه بنفسه ما يقدر يلبس بنفسه هذا يقدمون له على سرير في مراكز الرعاية الممتدة أو يسمونها مراكز التمريض نيرسينج هومز ويظل فيها تحت رقابة 24 ساعة تمريضية لحد ما يتوفى هذه ولا الحمد يعني ما زال عندنا المجتمع الحمد لله يعني يشيخ الإنسان في بيته وبين أهله هذه حقيقه ميزه في مجتمعنا والحمد التكاتف والعائلي اعتقد هنا الاختلاف يعني ما هي موجوده الرعايه الممتده هنا لفئه معينه لكن ما هي بالتوسع اللي موجود في الغرب يعني بعض المدن في الغرب تلقى فيها 20 30 مركز رعايه ممتده في نفس المدينه بينما عندنا الحمد لله ما زال يقوم تقوم العائله خلينا نقول بهذه المهام مدمجه مع الطب المنزلي. صحيح. الطب المنزلي عندنا في كثير من المستشفيات يقوم بدور رائع. واحنا
0: في مستشفى الدكتوراه عندنا هذه الخدمه كمان. صحيح. وعلى وعلى من ابرز حاجة.
1: الخدمات حقيقه اللي اللي نفتخر فيها وتدعم المرضى للبقاء في بيوتهم وانهم ما يحتاجون التكرر والتردد على المستشفى في التنويم بدل ما يعني يضطر الانسان الى التنويم في المستشفى يذهب فريق طبي الى المنزل ويعملون بعض الاجراءات اللي تحد من فرصه التنويم.
0: ممتاز. طيب يا دكتور حنروح لامراض الخرف. ايش امراض الخرف يا دكتور؟
1: طبعا مصطلح الخرف مصطلح كبير وهو احدى المتلازمات اللي ذكرناها قبل قليل الشائعه في مرحله الشيخوخه. ومرض الخرف بشكل عام يعني تدهور القدرات الادراكيه والمعرفيه لدى الانسان. من اشهر انواع الخرف مرض الزهايمر. ومرض الزهايمر هو ضمور في الدماغ يؤدي الى تدهور في القدرات الادراكيه. ويصبح المصاب شيئا فشيئا غير قادر على القيام بالمهام المطلوبه منه يوميا. هذا هو باختصار مرض الخرف ومثال عليه اللي هو مرض الزهايمر.
0: طيب تقدر توصف لنا اكثر يعني مريض الزهايمر كيف بيتصرف في يومه؟ ايش الصعوبات اللي بيواجهها؟
1: طبعا مرض الزهايمر احنا نعيش الايام هذه الشهر التوعوي لمرض الزهايمر وبالتحديد بكره 21 سبتمبر هو اليوم العالمي لمرض الزهايمر. ويمكن انتهز الفرصة اني اشكر الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر على جهودهم حقيقة التوعوية لرفع مستوى الثقافي لدى المشاهدين والمشاهدات عن مرض الزهايمر. مرض الزهايمر يبدأ عادة بتغيرات في شخصية المصاب يليها نسيان للأحداث تكرار للجمل والكلام إعادة للأسئلة صعوبة في استحضار بعض الكلمات لا يستطيع أن يكمل بعض الجمل وتتزايد هذه الأعراض يصبح هناك بعض التوهان خارج المنزل وكثير ما نسمع في وسائل الإعلام إن أحد خرج من بيته ولم يعد مسن ضايع
0: أو شيء زي كذا بالضبط
1: التوهان من الأعراض التي تصيب مرض الزهايمر في المرحلة الأولى
0: طيب مريض الزهايمر متى يصاب بالزهايمر في أي سن؟
1: في الغالب،, في الغالب كل ما تقدم السن كل ما كانت الفرصة أكبر يعني لو أخذنا مثلاً مئة واحد من اللي أعمارهم من ستين إلى خمسة وستين نجد فيه واحد إلى اثنين في منهم مصابين بمرض الزهايمر وتتضاعف النسبة كل خمس سنين كل خمس سنوات تتضاعف النسبة. ممكن لو اخذت 100 شخص من اللي اعمارهم 90 سنة تلقى 40% منهم عندهم مرض الزائمر وهذا يدل على ان التقدم في السن هو احد عوامل الخطورة للإصابة بمرض الزائمر.
0: بس أنا قريت إنه في طرق معينة للتجنب يعني في تمارين معينة كل الإنسان يسويها والناس اللي يتحدثوا أكثر من لغة يكون اقل عرضه هل هذه معلومه صحيحه يا
1: حقيقه التمارين الذهنيه دائما نوصي فيها خصوصا في بدايه التشخيص او للي ما عندهم اصلا مرض الزهايمر لانها فعلا تعمل على تقويه مرونه الدماغ مرونه التواصل الداخلي في الدماغ هناك بعض الدراسات اللي اللي تؤيد الاستمرار في عمل التمارين الذهنيه لعلى الاقل على الاقل لتاخير ظهور الاعراض او تاخير الاصابه
0: بهذا المرض. ممتاز. <تصفيق> طيب ايش الفرق بين الزهايمر والدمنشا يا دكتور؟
1: آه، الدمنشا هي الخرف. والخرف دائما احنا نضعه كمظله كبيره تحت عدد من الانواع.
0: طيب ايش الانواع؟ ايش غير الزهايمر ايش في انواع ثانيه من؟
1: نعم، هناك ما يسمى بالخرف مثلا الوعائي اللي يحصل بعد الجلطات. وعائي نسبه الى الاوعيه الدمويه. حلو يصاب الانسان بالخرف الوعائي بعد الجلطات. ليس كل الجلطات تؤدي الى خرف وعائي ولكن هناك نسبه من المصابين يصابون بالخرف الوعائي. هناك ما يسمى ايضا بخرف الفص الامامي. للدماغ وهناك أيضا آآ آآ أنواع أخرى مثل خرف جسيمات اللوي وسلسلة أيضا من وكل واحدة
0: لها مظاهر معينة
1: لها مميزات هم. معينة ولكن نظرا لأن الزهايمر هو أشهرها وهو ال... هو الخرف الذي يصيب حوالي 65-70% من المرضى التركيز عليه كجانب توعوي
0: والاكثر إنك صعوبه في التعامل مع المريض يعني اكثر المرضى مرضى الزهايمر حتى اهاليهم يعني بيتعبوا في التعامل معاهم في لا شك لا شك في احتوائهم في مساندتهم يعني صحيح آه فطيب بالنسبه لل يعني المرافقين واهالي مرضى الزهايمر آه هل في مثلا برامج معينه آه لتدريبهم في التعامل يعني هذه الاشياء لانه ما هو شيء سهل يعني انك انت تصحى نوم النوم وابوك ما هو عارفك او حتى احيانا بيكون في نوع من العنف احيانا احسنت هذا سؤال جميل جدا
1: ودائما ما نلاحظ مقدمي الرعايه يمرون حقيقه بضغوط كبيره يعني بين الرغبه في الوفاء بالعنايه اللازمه لوالديهم وبين في نفس الوقت احتياجاتهم الشخصية وارتباطاتهم العملية وحقيقة يعني نرى أمثلة رائعة جدا في البر ويعني بعض المرضى عندي أبنائهم أو بناتهم حتى بعضهم وصل لدرجة إنه يستقيل من عمله ويظل مع أبوه أو أمه أو البنات يمكن أكثر تظل مع أبوها وأمها تقدم ال العنايه اللازمه، فهذه حقيقه مظاهر من مظاهر البر اللي نفتخر في وجودها ونتمنى حقيقه ان نجد الفرص لدعم مقدمي الرعايه، حقيقه جمعيه الزهايمر من احد اهم اهدافها هو تقديم الخدمه لل لذوي المرضى. فتلقى الدعم يعني مجموعات السبورت جروب موجوده عندهم التثقيف عن مراحل الزهايمر وكيف الاستراتيجيات التعامل مع المريض حقيقه وجود الجمعيه ساهم كثير في رفع مستوى الثقافه لدى مقدم العنايه والدعم المعنوي له حقيقه يعني الاطباء المختصين في هذا المجال عاده ما ينتبهون لمقدم الرعايه والضغوط اللي يمر عليها
0: طيب هاخذك على محور اخر الان يا دكتور اللي هو هشاشه العظام يعني هشاشه العظام من الاشياء اللي جدا مؤلمه وبعاني منها المريض وكبار السن فلو تقدر تسترسل فيها شويه يا دكتور الحقيقه هشاشه
1: العظام من فعلا من الامراض الشائعه لدى كبار السن و بشكل مبسط هي يعني من اسمها هشاشه ضعف في البنيه الأساسية للعظام أه، تصيب أه، شريحة كبيرة من كبار السن أه، بالذات أه، النساء أه،
0: ليش ليش في النساء أكثر من الرجال؟
1: طبعا لها علاقة بالهرمونات هرمون أه، الاستروجين وانقطاع بعد سن الياس يحصل أه بعض التغيرات الهرمونيه اللي تساعد في ظهور هذا المرض ولذلك احنا ننصح باجراء الفحوصات المبكره الفحوصات المبكره التي تساعد في اكتشاف هشاشه العظام وعلاجها لان حقيقه عدم علاجها يؤدي الى المزيد من ضعف العظم وبالتالي القابليه للكسور. م- يعني انت بين انه يستمر المريض في الهشاشه وما ياخذ العلاج واي سقوط مستقبلي له ينتهي بكسر في الورك بالذات صحيح
0: دائما نسمع كبار السن
1: الظاهر او كذا الادويه الحمد لله متوفره وفعاليتها جيده ونجد و و كثير يعني لما نفحصهم نعمل فحص مبكر نجد كثير من كبار السن لديهم هشاشه العظام.
0: ايش التمارين اللي انت تنصح فيها الشباب او الاشخاص آه لا. يعني اللي في سن ال او في سن ال انهم يسووها عشان يتفادوا هذا الشيء مستقبلا. طبعا التركيز حاليا
1: في كثقافه على الكارديو والتمارين الهوائيه. حقيقه احنا نقول دائما لا تركزون بس عليها ركزوا على تمارين المقاومه ايضا. يعني لابد من الخلط بين الاثنين.
0: واللور بادي أتوقع التمارين الرجول والفخذ والأشياء هذه لأنه هي اللي بتشيل جسمك بالضبط
1: الاخر. وتمارين برضه الجذع وتمارين الظهر أسفل الظهر نعم تقوي ال... نسميه الكورستابلتي والاستقرار الجسم حقيقة الخلط بين هذه النوعين من التمارين والأهم منها الاستدامة في التمارين وعدم الانقطاع يعني ما يسوي الواحد مثلا تمارين شهر وبعدين وقف ست شهور لازم تكون لايف ستايل يعني لازم تكون
0: لايف ستايل ايوه في ناس سبحان الله عندهم العقليه يقول لك طيب كلنا حنكبر وكلنا حنموت بس صحيح كلنا حنموت يعني بس في زي ما قلت شيخ صحي وفي انك انت تموت وانت تعبان ومريض وطبعًا طبعا يعني في اشياء بيد الله طبعا ومحتومه بس بصفه عامه في اشياء ممكن تحسن من جوده الحياه لكون انت حتى كبير في السن صحيح يعني احد المقالات الحقيقة عجبتني في
1: تويتر قبل عده سنوات أحد كتب أن أثناء مرحلة كبار السن تصرف من رصيدك اللي وفرته أثناء الشباب مم. الرصيد ليس القصد الرصيد المالي الرصيد اللي استثمرته في نفسك في الرياضه والنمط الصحي.
0: والله حتى الرصيد المالي كمان شركات التامين كثير من كبار السن انه مشاكلهم كثير في اشياء كثير ما تتغطى بالتامين يعني.
1: هذا الشيء اللي اللي لاحظناه حقيقه ونتمنى ان تنحل هذا المعضله لانه يندرج حقيقه تحت التميز او التمييز العمري. منظمه الصحه العالميه او الامم المتحده عندهم يوم أسمه اليوم العالمي لكبار السن 1 اكتوبر قبل عده سنوات كان العنوان حقه التمييز العمري يعني معامله الناس بناء على العمر تجد مثلا احيانا في شركات التامين يقول لك لا انت اكثر مثلا من 60 او 65 تامين عليك غالي نرفع السعر او انت والله كبير في السن البنك ما يعطيك <تصفيق> فهذه نوع من الـ 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 الإجراءات اللي نتمنى حقيقة أن يتم العمل عليها ونتفائل أنها تصير إن شاء الله وـ وـ وتضمنهم يعني صراحة تشملهم الشرائح التأميل المتوف
0: ممتاز دكتور سلطان العمري شرفت أنا ونورت أنا والله
1: الله يعطيك العافية سعدتوني بالاستضافة وإن شاء الله يكون هناك فوائد من هذه الحادثة. لا لا، ف... ما في شك، ما في شك.
0: ف... والله يعني أسعدتنا ونورتنا وكانت حلقة جميلة. ف... الله يكرمك، <تصفيق> الله, <يكبرك. تصفيق> الله, <يكبرك. تصفيق> الله <يكبرك. تصفيق> العافية إن شاء الله. تسلمت. شكرا.